0: Esto es Merienda Menonita, Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda
0: Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes. Peter, ¿cómo estás? Hola Jonathan y hola a todos nuestros queridos oyentes. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo.
1: Estamos muy emocionados por la entrevista que tenemos el día de hoy. Recordemos que estamos siguiendo esta serie sobre el libro de Palmer Becker, La esencia del anabautismo: 10 rasgos de una fe cristiana singular. Y el día de hoy, eh, con nuestra invitada, vamos a reflexionar un poco sobre Jesús es el centro de nuestra fe, pero específicamente Jesús como nuestro Señor. Y nuestra invitada es Jennifer Trenz. Jennifer, un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, te quisiera pedir si puedes presentarte y contarnos un poco sobre ti mismo.
2: Hola, gracias Peter, gracias Jonathan por la invitación. Es para mí un placer poder compartir con ustedes este momento. Bueno, mi nombre es Jennifer Trens eh, de Barranquilla, Colombia. Actualmente soy la coordinadora, coordinadora regional de la Iglesia Menonita en el Caribe. Hago parte de la iglesia Menonita Celebra en la ciudad de Barranquilla como coordinadora pastoral de ese lugar y además coordino el proyecto de Niños y Niñas para la Paz que desarrolla nuestra iglesia local en, el, en la zona urbana del departamento del Atlántico en, en el corregimiento de Pital de Megua. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, uh, Jennifer, por estar aquí, por, por compartir junto con, con nosotros. Entonces, hemos estado conversando con, con diferentes personas y vamos a seguir esta conversación sobre estos puntos esenciales del, del anabautismo. Y, y quería este, um, arrancar con... En, en tu vida ahí en la iglesia, este, en Barranquilla y con estas otras comunidades de fe, quería ver si nos podía comentar un poco en, ese, en esa comunidad y ese compartir con hermanos y hermanas qué has escuchado, qué has sentido sobre esta idea de que de Jesús es el Señor. Porque desde luego desde, desde niños, desde niñas en, en la escuela dominical, en el dominical se habla y entendemos que Jesús es nuestro salvador. Um, pero, pero Palmer aquí en el, en el libro dice que deberíamos quizás pensar en, en decir que Jesús es nuestro Señor y Salvador. ¿Qué, ¿Qué has escuchado por ahí?
2: Bueno, tal como lo has dicho, siempre desde, desde niños y niñas en la escuela dominical nos enseñan que Jesús es nuestro Salvador, que murió en la cruz y crecemos con todo ese pensamiento viendo a Jesús como ese salvador que murió en la cruz por nuestros pecados. Es como el primer imaginario que nos muestran de Jesús. Pero profundizando sobre este tema de hoy de Jesús como el Señor, creo que se hace tan necesario e interesante reforzar, eh, reforzar este tema de Jesús como el Señor. Quiero también contarles que en nuestra iglesia local, aprovechando en estos temas de pandemia, quisimos hacer y desempolvar un estudio sobre el anabautismo acerca de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Y una de las cosas que hablábamos era una de estas, como Jesús como el Señor. Vaya sorpresa que quizá estamos en la iglesia por mucho tiempo, pero hemos pensado pues, de manera diferente como Jesús el Salvador primero y después como Jesús el Señor. Entendiendo todo esto que, que nos dejaba ver que, bueno, hacía falta como, como tocar o cómo abordar este tema desde las iglesias locales, empezamos a hacer un trabajo. Con toda esta recopilación de, de documentos anabautistas que han dejado nuestros hermanos y hermanas y nos dábamos cuenta que muchos de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad desconocían este, la importancia de este orden de reconocer a Jesús primero como Señor que como Salvador y hicimos un estudio que de hecho todavía continúa los miércoles a las 8 de la noche y se ha crecido el grupo a la luz de todas estas enseñanzas y recopilaciones anabautistas, creo que ha sido de gran importancia y de gran aprendizaje porque siguen creciendo generaciones eh, anabautistas y expandiéndose nuestro legado anabautista pero quizá dejamos de profundizar en aspectos que parecen tan sencillos pero tan importantes como estos eh, entonces, este estudio se está haciendo actualmente todos los miércoles, a los cuales hemos sumado a, a pastores, hermanos y hermanas, líderes jóvenes de toda la región Caribe de la Iglesia Menonita en Colombia, entendiendo la importancia de que Jesús no solo es nuestro salvador. Jesús no solo vino, o lo miramos como aquel que vino a limpiarnos de los pecados y nada más, y su papel protagónico llegó hasta allí. No, el papel protagónico de Jesús en nuestra vida tiene que ser que Jesús sea nuestro Señor.
0: Gracias Jennifer. Enfocando un poquito más en, en, en este punto, este, quería saber que en, en, en la realidad, este, en, en Colombia, tiene todo, todo una, toda una historia, todo... Um, bastante complicada. Hemos escuchado de, de varios de, de nuestros invitados a través de, de, de los programas sobre este, la realidad de, 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 la, de la guerra, uh, todo tipo de, de, de um, realidades que, que se vive de, de personas desplazadas y todo eso, y, y el, el rol del, del gobierno entre todo eso. Y entonces en este caso, este, Palmer habla de, de esto eh, bastante en, en, en esta sección del libro sobre la, el, el rol que, que lleva el gobierno, pero pero también hay el, el, el rol de autoridad de en otros espacios, del, del pastor um, en muchas iglesias uh, o de en la iglesia católica, de, de estas autoridades o el, o el jefe en un trabajo o también... Uh, en muchos espacios el, el hombre en la casa este, no entonces ahí hay otro tipo de, de, de señor pero pero entonces aquí Palmer refleja este muy, muy fuerte en esto de que en cualquier de estos espacios siempre tenemos que acordar quién es um, el señor y entonces quería ver si nos podía este, reflexionar un poco ¿Qué significa eso entonces en el día al día, en, en, en el trabajo de uno, este, de una persona este, que quizás está bajo de alguna autoridad? Entonces muchas veces sí pensamos en que um, la autoridad está puesta por Dios, entonces nos toca este, seguir adelante como sea, pero es, eh, como has dicho ahorita, es muy concreto la realidad de que además de ser nuestro Salvador, es nuestro Señor, y qué implica eso cuando hay a veces que, que yo tengo que ir en, en contra de esa, cualquier autoridad.
1: Ok,
2: bueno, yo quisiera también, uh, antes de responder tu pregunta, dar pues, una claridad para, para los oyentes que, que quizás escuchan por primera vez qué es esto de Jesucristo y el Señor. Y comprender a, a Jesucristo como nuestro Señor es decidir eh, seguir a, a Cristo, eh, seguir su estilo de vida, seguir su modelo de vida, y, y contemplarlo en todas las áreas y esferas de nuestra vida. Seguir a Jesucristo como Señor implica modelar a Cristo, modelar las Escrituras en cuanto a lo que Jesús nos dejó como enseñanzas y como modelo. Eh, se, que Jesús sea el Señor no es simplemente... Eh, el hecho de que perdona nuestros pecados y asistir pues, a una comunidad de feo domingo a domingo a la iglesia, que Jesús sea nuestro Señor implica tomar acciones diferentes en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de relacionarnos con el otro y con la otra. Pero a propósito de tu pregunta, es importante también en este contexto colombiano que, que para nadie es un secreto que ha sido muy violento y que actualmente sigue muy violento. ¿Cómo, cómo entendemos ese, ese señor o ese tipo de autoridades a las que estamos sujetos como ciudadanos? Yo soy abogada de profesión y de hecho para mí es todo un reto porque yo trabajo para el Estado, un Estado que es corrupto, un Estado violento, un Estado que, que hace daño, un Estado que mata, pero yo trabajo para el Estado. ¿Y hasta qué punto, hasta qué punto, como cristiana, el Estado se convierte en nuestra autoridad o en nuestro Señor? Y es importante porque, fíjense que el libro nos habla de que para que la, las sociedades funcionen de manera correcta y que no haya caos, es necesario establecer unas autoridades. En, las, en los hogares, cuando somos padres, pues los hijos están sujetos a unas autoridades. Pero es necesario establecer todas estas autoridades modeladas por Jesucristo. Si estas autoridades no están modeladas por Jesús, pues realmente serían autoridades, tal como lo señala el libro, pues autoridades caídas y, y llenas pues de, de, de todo un, un componente pecaminoso que no fue lo que Jesús quiso establecer. Pero bajo, estamos sometidos a ellas, como dice la Escritura, pues que se sometan a esas autoridades. Pero yo creo que Jesús, como modelo, fue el primero en protestar frente a aquellas autoridades que no estaban bajo los principios que Dios Padre había establecido, es decir, que Jesús mismo había establecido. Dios fue, de Jesús, Jesús de Nazaret, fue el, eh, para mí un hombre revolucionario, eh, eh, el sistema lo confrontó, si hoy, hoy que nosotros vivimos protestas en el país, yo le preguntaba a nuestros jóvenes, si hoy Jesús estuviera en el contexto de Colombia, ¿creen que saldría a protestar? Y la respuesta era sí, porque Jesús fue el modelo que fue ante ese sistema, ante esa autoridad que no, que, no, que no correspondía al modelo o al plan eh, original de Dios. Nosotros como cristianos y como anabautistas tenemos que entender que nuestro sometimiento está directamente relacionado a Jesús. Es decir, nosotros tenemos que pues, obedecer hasta donde las autoridades impuestas en esta tierra no choquen con nuestros principios y creencias anabautistas. Por ejemplo, nosotros podemos, eh, siempre le digo esto a los jóvenes, pues tenemos que obedecer ciertos horarios, ciertas reglas, ciertos impuestos, pero hay cosas que van en contra de nuestra fe, hay cosas que van en contra de nuestras creencias, y es allí donde Jesús como modelo se levantó con una voz de protesta, alzó una voz diferente y dijo no, Jesús, le, Jesús no tuvo miedo ni titubió cuando le dijo a los fariseos, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Por fuera dice que son buenos, pero por dentro su corazón, ¿cómo está? Eso es que nosotros lo que hoy nosotros como iglesia, como iglesias que realmente somos proféticas porque hemos pensado que las iglesias proféticas son aquellas que dicen profecías y, y se adelantan al futuro y le dicen a las personas ah, lo que va a tener y lo que va, no, no va a tener. Cuando hablamos de iglesias con voces proféticas, estamos hablando de iglesias que denuncian la injusticia y que anuncian las verdades del Evangelio de Jesús. Entonces, nosotros podemos someternos hasta las autoridades que hay en esta tierra, hasta tanto no afecten nuestra fe o no vayan en contra de lo que creemos. Pero sobre todas estas autoridades, para nosotros nuestra máxima autoridad es Jesucristo como Señor. Nuestra vida está sujeta, nuestra vida está regulada, nuestra vida está dispuesta, sí o sí, siempre, al mensaje de
1: Jesús. Qué interesante, Jennifer, y esto lo ubico un poco en relación a lo que comenta en el libro Palmer Becker sobre esta teología de los de los dos reinos que a veces pueden tergiversar un poco sobre en realidad a quién le debemos nuestra lealtad. Por un, ley, por un lado ese reino secular al cual algunos... Eh, iglesias, teólogos luteranos dicen debemos nuestra lealtad ahí, pero por otro lado, a ese reino celestial. Entonces creo que nos aclaraste un poco eh, esta idea que está presente y latente en el libro de Palmer. Y tengo una, una siguiente pregunta, Jennifer, porque a veces me parece de que somos conscientes de que si se presenta un Hitler nosotros no vamos a obedecer a ese líder. Esa autoridad, o sea, eso radicalmente está en contra del de, de Evangelio y de Cristo. Pero me parece que a veces hay eh, ciertos tipos de autoridad que las hemos normalizado, pero que igual no corresponden a la autoridad que nos muestra Jesucristo, a esa, ese señorío que tiene Jesucristo. ¿Cómo entiendes la autoridad y el señorío de Jesucristo en relación a otros tipos de autoridades más normalizadas en nuestros contextos seculares e incluso en iglesias cristianas? Por ejemplo, se me viene a la idea un libro que ahora es un libro... Un éxito de, de ventas, eh, me parece que era 12 reglas para la vida, de un autor, un psicólogo, se llama Jordan Peterson, que los jóvenes estaban leyendo bastante. Yo trabajo en un colegio y los veía que estaban leyendo ese libro. Yo me, me lo compré y lo leí. Y una de las ideas que me parece muy violenta es que llega un punto donde habla sobre las mujeres y dice que las mujeres ganan me menos dinero porque ellas son más amables. Entonces, en realidad, debemos dejar de ser tan amables y que ser amables es un problema. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo puedes un poco eh, reflexionar sobre esto y comparar estos diferentes tipos de autoridades?
2: Sí, claramente, eh, cada vez más eh, nosotros estamos sujetos a, a liderazgos que que empiezan a tener lugares protagónicos en, en la sociedad y en la historia que no tienen nada que ver con el modelo de Jesús y que incluso eh, en los contextos cristianos evangélicos existen este tipo de liderazgo donde caramba uno va a la iglesia y no sabe si eh, realmente ahí Jesús es el Señor o el pastor es el Señor entonces es importante eh, en, en este punto ser bien claros y bien específicos que nosotros como, como cristianos anabautistas eh, nos nosotros, Jesús se convierte en nuestro Señor cuando nos comprometemos a seguirlo en nuestra vida diaria. Cuando nosotros realmente eh, estamos dispuestos a que, su reino, a que su reino esté en nuestras vidas. Pero el reino del Señor Jesús fue un reino totalmente diferente. Y es allí donde podemos identificar si realmente los liderazgos que, 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 ta, que tal vez seguimos, que tal vez admiramos o que tal vez leemos, eh, pasan por el filtro de la naturaleza misma de Jesús. El, el reinado de Jesús dice, si alguno de ustedes quiere ser el primero, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, pues sirva. Entonces Jesús enmarca, enmarca su liderazgo, enmarca su modelo de señorío en una palabra que llamamos servicio. Y cuando nos toca enseñar acerca de Jesús, acerca de su modelo, acerca de su reino, acerca del ejemplo de Jesús, tendríamos que hablar de servir. Jesús se llamó siervo a él mismo y si nosotros... Eh, podemos identificar liderazgo, podemos identificar autoridades que no están dispuestas a hacer el ejercicio de ser siervos y de ser servidores, pues allí donde nosotros atentamente pondemos nuestra lupa y decimos, esto no se parece al modelo de Jesús. Cualquiera que quiera ser el primero entre ustedes, pues hágase el más pequeño y no, nos muestra todo un reino al revés. Porque jerárquicamente el, el que gobierna o la autoridad máxima o el Señor es el que jerárquicamente pues está de primero. Pero Jesús nos muestra un reino al revés y dice, el primero de ustedes será el último, el primero el que más importante sea, será el menor será el que, el que sirve y Jesús hace un reto totalmente porque es un reto es decir, es el reino al revés donde la, no existe jerarquía sino quien quiere servir quien quiere ser señor, debe servir es importante que también nosotros eh, tengamos estos modelos de liderazgos claros que podamos identificar porque cada día surge más cada día surgen más y nuestros jóvenes tienden a mirar este tipo de, de liderazgos, de protagónicos, de, de los cientos, de los miles, y que, que han dejado por, por fuera esta palabra de servicio. Y cuando nosotros pensamos en Jesús, pensamos en servir.
1: Y Jennifer, pasando un poco a, y retomando un poco lo que mencionaste anteriormente sobre eh, cuando estábamos en la Escuela Dominical, los que hemos sido criados en un en un hogar eh, con nuestros padres cristianos eh, nos enseñaban, ¿no? ¿Verdad? Que Jesús es nuestro Salvador y Señor. Pero me parece que a veces había una idea latente en ciertas iglesias donde se separaba al Salvador y al Señor. Y era como que de alguna manera se nos enseñaba que primero Dios nos salvaba, Cristo nos salva, y luego nosotros decidimos si obedecerle o no, nosotros decidimos qué tanto nos comprometemos o no. Y bueno, creo que esto lo hacían por esa sospecha, ¿no verdad?, que, tenemos, que tienen los protestantes en relación a las obras, que no querían como que las obras contaminen nuestra gracia que es concedida por Cristo. Pero tú crees que hay alguna relación, además de eso, entre la sociedad consumista en la cual vivimos, esa sociedad donde nosotros obtenemos lo que queremos, nuestros deseos, y de alguna manera. ¿Volvemos a Dios como un genio mágico o un sata, Santa Claus que concede nuestros deseos?
2: Sí, tal cual como lo dices. Yo digo, en, esta, en, este, en este momento, Jesús es el, el mago o el genio de los deseos. Si, escuchamos discursos como, pues, decláralo y será, y pídelo, con fe y lo tendrás, y si lo declaras con más fuerza y quizá con un poco de, de un tono de voz más alto, seguramente ahí está, y si no está, seguramente no lo declaraste de la manera correcta, o quizá no tuviste la fe suficiente. wow Esto es realmente impresionante que, que esto se esté dando. Pero bueno, eh, frente a esta, a esta pregunta concretamente, yo quiero decir que Quizá eh, al principio, al principio las primeras comunidades de fe, cuando, empeza, cuando Jesús ya no está y empiezan estos primeros discípulos, ellos entendían a Jesús como Señor antes que como Salvador, entendieron a Jesús como Señor y empezaron a, a vivir sus vidas comunitarias, a ver sus vidas en comunidad, entendiendo a Jesús como Señor. Eh, las prácticas que realizaban, por ejemplo, las prácticas del bautismo estaban sometidas también a la, a la práctica de la, de la disciplina congregacional, es decir, públicamente se bautizaban después de que después que la comunidad pues la comunidad diera fe que Jesús había hecho un cambio en su vida, que Jesús era el Señor de su vida, no simplemente porque se querían bautizar, sino porque la comunidad aprobaba que realmente Jesús era el Señor de esa vida por los cambios que, que ella notaban. Y, y, y también se sometían a una disciplina congregacional, no disciplina desde el punto de vista. Eh, punitiva sino esa disciplina restaurativa eh, que amonesta que anima al hermano quizá cuando está en condiciones de debilidad o en cualquier tipo de circunstancia Entonces, estas primeras comunidades empiezan a vivir ese señorío de Jesús en comunidad pero empieza todo este tema de la reforma y empieza el poder político a, te a tener pues eh, relevancia en esto y empiezan estas corrientes de, de bueno el señor Jes él es el salvador nada más, y después el Señor, y empezaron como a dividir, o es el Salvador o es el Señor, y hoy, hoy día, le enseñamos erradamente a nuestros niños que Jesús es el Salvador y nos perdona de nuestros pecados, donde lo que tenemos que enseñar es que Jesús debe ser nuestro Señor, que Jesús debe, con nuestro estilo de vida cambiado, como modelando a Jesús, claramente Jesús hace su obra salvadora, entonces hemos dividido y esto de, la, de Jesús el Señor y Jesús el Salvador, y nos hemos querido quedar con Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque nos conviene más a una sociedad consumista tener un Salvador que me perdona los pecados, tener un Salvador que resuelve, que me bendice, tener un Salvador al cual pueda acudir cuando lo necesite, y no a un Señor a quien tenga que rendir cuentas. Entonces, no necesitamos a un Señor que pueda regular mi vida, no necesito a un señor que me diga, bueno, mira, estas acciones hay que corregirlas, quizá la manera como tratamos al otro no es la correcta, quizá la manera como estás viviendo no es la adecuada, eso no le interesa al mundo de hoy, solo nos queremos quedar con la parte de que Jesús nos salvó, murió en la cruz y nos va a bendecir, pero es esa otra parte de que tenemos que someternos a Jesús, vivir una vida como Jesús nos dio, esa parte no nos interesa. Y hemos vuelto a Jesús el milagrero o mago, que quizá vamos domingo a la iglesia, nos emocionamos, cantamos, eh, pedimos ahí, oramos, pide por tu, cuáles serían tus bendiciones, pero ¿qué pasa eh, una vez termina la reunión dominical, termina pues el culto, como quiera que, que lo llamen en sus comunidades?, Empezamos nuevamente a enfrentarnos a una vida sin Jesús, a vivir la manera en el señorío nuestro, y, y allí también el libro señala que, que hay varios señores y uno de esos señores somos nosotros mismos, y hoy en día eh, vemos muchas personas viviendo bajo su propio señorío, pero yendo a las iglesias, personas que viven bajo su propio señorío, haciéndose seguidoras de Jesús, pero simplemente de Jesús el Salvador y no de Jesús el Señor.
1: Y justamente eh, por aquí mismo quiero seguir para la siguiente pregunta que tiene relación con lo que acabas de mencionar de la gente que se ve a sí mismo como la autoridad, la fuente última de verdad y autoridad, porque por un lado Palmer eh, cree que nuestra lealtad última no debe ser ante los líderes seculares, eso está claro. Por otro lado, lo que acabas de mencionar eh, de que la única fuente de autoridad tampoco debemos ser nosotros mismos, nosotros mismos los señores. Entonces la pregunta es la siguiente, como nabautistas nosotros creemos, eso está ahí muy, muy, de manera muy explícita, que Jesucristo es nuestra autoridad. Pero ¿qué significa esto eh, teniendo en cuenta lo siguiente? Por ejemplo, como nabautistas también es muy importante para nosotros la rendición de cuentas unos con otros. Entonces, ¿qué significaría rendir cuentas, la práctica de rendir cuentas unos con otros y el señorío de Cristo?
2: Es importante que nosotros eh, entendamos que nosotros estamos sujetos a, a Jesús como nuestro Señor. Cuando nosotros nos hacemos nuestros propios señores, pues aparece todo ese ego, todo ese pecado, eso que la, la Biblia registró y que el libro lo, lo comenta sobre la historia de Adán y Eva, el pensar hacerse sus propios señores y hacerse como Dios, empieza todo lo que origina el caos. Y, y cuando nosotros eh, somos dominados o controlados por nuestra, nuestro propio señorío, se crean relaciones, es, relaciones de poder eh, eh, injustas, relaciones de poder egocéntricas, y para esto el Señor nos deja, nos deja una comunidad de fe. Yo creo que Jesús lo pensó en todo, dijo, mira, tú solito o tú solita vas a atender por tu naturaleza, pecaminosa, sin Jesús, sin nunca haber escuchado la palabra, Hacer lo que quieres y escuchamos frases como yo hago lo que a mí se me da la gana, eso es una frase muy común, yo hago lo que a mí se me da la gana, o a mí no me controla nadie, yo decido por mis propios, y por mis propios medios o, o mi, sobre mis propios intereses, y de alguna manera nosotros somos libres, pero libres en Jesús. Cuando entendemos una libertad desde de Jesús, eh, esa es la libertad que nosotros profesamos. Somos libres en Jesús porque el Señor nos da un modelo y bajo ese modelo nosotros tenemos una libertad hermosa. El Señor nos deja una comunidad de fe para qué? Para que podamos, para que podamos ejercer todo esto que Él nos deja. Cuando hablamos de cuando el Señor nos habla de amar y amar al prójimo. Eh, no podemos pensar en, de una, en una salvación individualista o no podemos pensar en un cristianismo individualista. Todos los mandamientos que Jesús nos deja, todo lo que en la Escritura se nos deja como mandamientos, como enseñanzas, como modelos, están estrictamente ligados a una, en una comunidad de fe. No podemos desarrollarlo si no hay una comunidad. Y cuando hablamos de, de cómo hacemos para rendir cuentas los unos a los otros, yo quiero contarles de una experiencia que nosotros tenemos en nuestra iglesia local, y es que para tomar, para hacer la práctica de la Santa Cena, para tomar la Santa Cena, nosotros siempre decimos, póngase a cuentas con Dios, dice la Escritura, decía, póngase a cuenta con Dios y mira si está bien para que pueda tomar la Santa Cena y no la tome de manera indigna, y empezamos a estudiar qué significaba esto, qué significaba esto y en qué contexto estaba escrito, y veíamos que era que en estas primeras comunidades empezaron a tomar la Santa Cena sin pensar en la necesidad del otro, y muchos estaban allí sin poder participar de la Santa Cena, sino que empezaban en sus propios egos a surgir. Y cuando dice, revísese a cada uno a sí mismo y, y mire si, si lo está haciendo de la manera correcta. Y en esta práctica de la rendición de cuentas, nosotros hacemos una, en la, en la práctica de la Santa Cena, nosotros hacemos esa rendición de cuentas comunitaria y, y hacemos un ejercicio muy bonito en la comunidad de fe donde compartimos cómo estamos cómo nos sentimos qué cosas cree que no están funcionando dónde cree que necesitamos que Jesús actúe más en qué parte no estamos modelando a Jesús y en un ejercicio eh, casi que, que íntimo confidencial de esa comunidad hacemos esa rendición de cuentas también eh, hemos entendido eh, que como iglesia, cuando alguno de nuestros hermanos eh, está en alguna situación que quizá para la comunidad no le parezca adecuada, nosotros hacemos ese espacio de rendición de cuentas, pero en el amor de Jesús. Cuando nos llamamos, decimos qué pasa, cuando, cuando vemos que Jesús está perdiendo de nuestras acciones, unos a otros nos animamos, porque para eso es el, el ejercicio de la rendición de cuenta, para que podamos animarnos unos a otros a no perdernos, a no perdernos del camino que Jesús nos ha dejado.
0: Gracias, Jennifer. Y este, entonces, algo más que, 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 como mencionaba Jonathan, y, y también uh, mes, mencionaste antes, es la, la idea de, 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 de la autoridad, eh, de, de los gobiernos, de las autoridades seculares. Este, y hace, hace algunas uh, entrevistas, algunos episodios, este, hablamos sobre la, la objeción de, de conciencia con, con Andrés Aponte este en, en y él enfocó en, en el contexto colombiano este, pero quería ver si, si podrías este, y, y como, como también habías dicho que, que vos sos empleada del, del, del gobierno colombiano um, este entrar en un poco porque hay um, quizás muchos de nuestros algunos de nuestros oyentes pueden decir bueno yo yo vivo en un país que no está en guerra o quizás yo vivo en un país que, que no tiene problemas con nadie. Um, pero, pero hay otras cosas este, um, que deberíamos estar reflexionando como comunidades en, en cuanto a qué significa este, seguir fielmente lo que lo que dice nuestro gobierno.
2: Hay algo que, que admiro mucho y fueron los, los primeros discípulos. Los primeros discípulos de Jesús estuvieron dispuestos a, a dar su vida por seguir a Jesús. La pregunta para los oyentes sería hoy, ¿estaríamos dispuestos a dar la vida por seguir a Jesús? Ser cristiano en un contexto como el de hoy, inclusive cuando lo comparamos con los primeros cristianos, es muy fácil, con los primeros anabautistas. Nos tocó una tarea casi que ya hecha, donde pues tenemos una libertad de culto, de pensamiento, donde todos podemos pensar y actuar como querramos, pero los primeros anabautistas no, dieron su vida. Por, el, por, por sostener este modelo que hoy nosotros seguimos. Eh, es importante, por ejemplo, en, en mi caso particular, establecer prácticas concretas, prácticas concretas en nuestros contextos de cómo, de cómo realmente sujetarnos a, a, ciert, a ciertos modelos de autoridad. En mi caso particular, yo soy empleada del Estado, de la empresa que recauda los impuestos en el país, uno de, de, de los problemas más grandes de nuestro gobierno, la cantidad de impuestos, pues eh, el trabajo que yo ejerzo como abogada es, pues eh, los, los ciudadanos interponen recursos, hay que contestarlos, y en, este, en esta práctica de, que, a la que estoy sometida laboralmente, siempre, siempre, eh, trato de ver a Jesús, entonces por ejemplo alguna persona presenta un memorial, un escrito un recurso y no sabe cómo hacerlo, es decir yo lo leo y el recurso, el escrito está muy mal presentado claramente cuando yo vaya a, a, obtener, a fallarlo, eso va a ser negativo a, a esa persona, mire yo yo digo, yo como las parteras de, eh, como las parteras he, hebreas que no, no se sometieron al faraón, yo tomo mi teléfono personal y les digo, querido señor, querida señora usuaria, yo te voy a explicar cómo puedes hacer un recurso de la manera correcta para que te puedas contestar y que puedas tener acceso a la justicia de esa misma forma. Yo he trabajado mucho tiempo con el Estado, mis, dos, mis tres últimos trabajos han sido estatales pero creo que de cualquier punto donde estemos, y, y, y no creo que Dios se equivoque eh, cuando nos coloca en esos lugares, porque nosotros estamos llamados a ser la luz y la sal. Y si no hay luz en esos lugares, posiblemente ese apagón podrá traer más caos del que hay. Y si no hay sal, se pudre. Entonces, es importante que podamos ser luz y que podamos buscar estrategias para estar sometidos a las autoridades sin sin realmente que eso choque con nuestra fe y también con nuestro eh, modelo de seguir a Jesús. Y, y estar dispuestos a perder la vida por, por Jesús, pues quizá en este contexto no sería, pero la, ¿qué estaríamos dispuestos a perder por Jesús? Si algún día me dice, usted tiene que firmar un documento eh, que va en contra de lo que creo, que va en contra de lo que profeso, yo digo, me voy, ese día me voy de ese lugar. Y, y creo que Jesús seguirá siendo mi sustento, seguirá siendo mi proveedor, porque eso es lo que nosotros creemos. Cuando Jesús es el Señor, Jesús está en todas las decisiones, en las más pequeñas, en las más grandes, siempre debe estar Él.
0: Bueno, muchas gracias a uh, Jennifer por, por, por esta conversación y, y muchísimas gracias por, por ayudarnos, y este, ayudar a todos nuestros oyentes a ir este um, conociendo más y entendiendo estas estas ideas de, de la esencia um, del, del anabautismo. Jonathan.
1: Solamente agradecerle a Jennifer por el tiempo concedido, por estar dispuesta a hablar con nosotros sobre este tema que es bastante interesante, que nos apasiona bastante. Entonces, muchas gracias, Jennifer, por estar
0: aquí con nosotros en Merienda Manonita.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy grande de Colombia.
0: Bueno, muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Um, este, vamos a seguir en, en, en esta serie um, sobre enfocando en estos 10 um, puntos um, esenciales del anabautismo entonces nos pueden este, suscribir al, al podcast en cualquier lado donde donde pueden encontrar sus podcasts o igual pueden escuchar en, en la página de Anabaptist World y estamos muy agradecidos por el apoyo de la red minuta de Misión y la revista Anabaptist World que hace este espacio posible